0: Wir sind sofort also heute wieder zurück im Studio in Berchtolzdorf. Gestern war ich ja unterwegs und es ist immer wieder alleine schon deswegen gut, unterwegs zu sein, weil ich dann nicht nur über, über die internationalen Foren online, sondern auch live mit Menschen plaudern kann und zu gleichen Themen unterschiedliche Blickwinkel alleine schon unterschiedliche Kulturen immer wieder höhere kennenlernen und dann sieht man, wo ist, wo ist in, der, in der bestimmten Sache die, die, die Mitte. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das Wort, was ich gestern begonnen habe mit den, mit den komplexen Gedanken, warum Geldproduktion von den Notenbanken nicht automatisch zu Inflation führen muss. Und am Ende des gestrigen Beitrages bin ich äh, bei der Frage gelandet, weil das auch in diesem Zusammenhang immer wieder kommt, kann tatsächlich ein Green Deal und speziell in der jetzigen Situation überhaupt funktionieren. Ich glaube, dass, dass auch diese Frage der Energiewende und der Systemumorganisation eine Grundhaltungsfrage ist. Es ist für mich symbolisch wie das Wellenreiten. Ich habe diese Sportart vor Jahren kennengelernt und es macht Spaß, mit der ganzen Familie ab und zu die Gelegenheit zu haben irgendwo wirkliche Wellen zu reiten. In der Zwischenzeit sind wir meist mit Wakeboards auf irgendwelchen äh, Kabelanlagen unterwegs. Aber wenn so eine Welle kommt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ich kann mich hinstellen und ähm, die Welle versuchen aufzuhalten, zu verhindern. Kann sehr nass werden, vor allem wenn das eine stärkere Welle ist, die daherkommt. Ich möchte nicht unbedingt gleich mit Tsunamiwellen kommen. Oder auf der anderen Seite lerne ich die Fähigkeit, wie ich Wellen reiten kann. Und meine Einstellung ist eindeutig, auch aus dem Blickwinkel des Kapitalmarktes, aus dem Blickwinkel der Vermögensbildung, eher die Wellen reiten zu können. Vor einigen Jahren hat der CEO von BlackRock mit einer Aussage, die... Welt aufhorchen lassen, zumindest jene, die ihm zuhören, und das sind sehr viele aus dem Kapitalmarkt, dass aus seiner Sicht für die nächsten paar Jahre gesehen so ungefähr eine 19 Billionen Dollar Kapitalwelle global unterwegs sein wird, um die gesamten, um sehr viele Transformationsprozesse in Gang zu setzen und auch zu unterstützen. Wir wissen, dass rein ideologisch viele Modelle überlegt werden können, äh, viele klingen auch sehr lieb und nett. Solange keine, keine Kapitalkraft dahinter ist, wird die Umsetzung sehr, sehr oft schwierig bis unmöglich, weil natürlich, wenn in der neuen Idee kein, keine Kapitalstrecke steckt und alte Systeme auch noch Widerstand leisten, dann ist es unmöglich, dass man hier dementsprechend weiterkommt. Alleine wenn wir jetzt die Haltung der Europäischen Union und der Europäischen Kommission uns näher anschauen und gestern hat ja die, die Ursula von der Leyen eine sehr wichtige jährliche Rede gehalten und auch das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte aus meiner Sicht, dass hier regelmäßig nicht nur auf Länder- und nationaler Ebene, sondern auch auf der europäischen Ebene hier zu den Entwicklungen Statements abgegeben werden weil damit die gesamtheitliche europäische Idee äh, immer stärker und stärker wird. Dass das nicht von heute auf morgen gehen wird, war ganz klar. Aber es war spannend, gestern auch zu beobachten, dass allein die Tatsache, dass Ursula von der Leyen die Rede hält und dass das Aufmerksamkeit hat, dass, dass in den einzelnen Ländern die Medien, die Menschen äh, zuhören, ist eine Entwicklung, die wir so vor Jahren noch nicht äh, gekannt haben. Irgendwann ist was durchgesickert, irgendwann hat irgendwer was erzählt, dass er vielleicht das gehört hat, gesehen hat oder dabei war. Und äh, wenn ich mir nur überlege, wie damals äh, Jean-Claude Juncker, der schon ein bisschen anders aufgetreten ist, äh, wie viel Aufmerksamkeit gehabt hat, oder jetzt äh, Ursula von der Leyen, ganz, ganz andere Entwicklungen. Aber kommen wir zurück zu dieser Geschichte Green Deal ist 2020, wie wir in der Pandemie waren, ausgesprochen worden und da hat es begonnen, dass man begonnen hat, da rundherum das auch dementsprechend nicht nur Worte sein zu lassen, sondern aufzumagazinieren, zu strukturieren und die ganzen Hilfestellungen, die die Europäische Union nach der Pandemie, nach dem Lockdown überlegt hat, gehen zu einem sehr großen Teil in diese Richtung dass Gelder nicht nur verteilt werden, um zu helfen, sondern auch dementsprechend ähm, Mehrwert generiert werden muss in einem bestimmten Bereich. Da habe ich ja gestern darüber gesprochen und deswegen passen die zwei Themen für mich zusammen, ähm, Green Deal und Energietransformation und auf der anderen Seite die Aktivitäten der Notenbanken und was mit diesen Liquiditäten passiert. Fakt ist aber, dass um die Ziele zu erreichen, die jetzt für 2030, 2050 gesteckt sind, zum Beispiel beim CO2-Ausstoß, bei der CO2-Reduktion. Alleine, um nur die Ziele zu erreichen, die jetzt gesteckt sind, fehlt uns in Europa in etwa eine Größenordnung von 260 Milliarden Euro. Diese Summe wird aufgebracht werden müssen und, und äh, da wird im Moment sehr kreativ darüber nachgedacht, wo und wie kann man diese Summen aufbringen. Jetzt sagen manche pauschal, ja, die Notenbanken werden Geld drucken. Nein, ist gar nicht notwendig weil wir auf der anderen Seite im Privatbereich, Privatvermögen in Europa immer noch haben, in sehr, sehr hohen Dimensionen und es gibt Überlegungen, dass wenn es Europa gelingt, den einzelnen Staaten, den Regierungen, Ländern, ein wenig die europäische Privathaltung, Investorenhaltung in die Richtung der amerikanischen Investorenhaltung zu bringen, was ja grundsätzlich auch für die Menschen deutlich besser wird und besser wäre. Wenn wir uns anschauen, was in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, da haben wir schon einige Male hier darüber gesprochen, was der amerikanische Anleger mit einer ganz anderen Haltung zum Kapitalmarkt gewinnen konnte aus den Krisen, nach den Krisen. Und was in Europa passiert ist, ist diese Überlegung, die privaten Haushalte in eine Richtung zu motivieren, zu drehen, dass sie im ähnlichen Verhältnis ihr Vermögen dem Kapitalmarkt zur Verfügung stellen wie die Amerikaner, dann hätten wir, ungefähr 1,2 Billionen Euro an Liquidität in der Hand, mit der hier gearbeitet werden kann. Das ist jetzt nicht nur die privaten Haushalte, sondern da ist auch die Thematik drin mit den ganzen Pensionskassen, die ganzen Lebensversicherungen, die sehr, sehr konservativen Anlageformen, die bis jetzt überwiegend fast nur auf Staatsanleihen aufgebaut sind, Kapitalmarktaktienquoten sehr, sehr niedrig sind, vernachlässigbar sind. Alleine wenn hier etwas passiert, auf der privaten Seite dann, auf der institutionellen Anlagemöglichkeitsseite, wird hier sehr viel Kapital frei und darüber wird nachgedacht natürlich. Die Green Bonds, also solche Anleihen aufzulegen, die äh, in die Energiewende, die in die ganze Transformation investieren, ähm, die sind da und, und diese Veränderungsprozesse passieren natürlich nicht von heute auf morgen, aber die kommen sukzessive. So gesehen ist ja eigentlich unser Podcast und die Videos und dass wir über die Themen plaudern, auch ein Part of the Game, ein Teil von diesem Transformationsprozess, äh, Themen deutlich ruhiger und entspannter durchdiskutieren zu können, um, ähm, um, um, um Gedanken auszulösen. Natürlich habe ich einen Vorteil, wenn ich mir viele Podiumsdiskussionen und sonstiges anschaue, dann haben sehr viele dieser Diskussionen einen wesentlichen Nachteil. Dort können aufgeräumte Gedanken von Anfang bis zum Schluss nicht durchdiskutiert werden, weil da jemand dazwischen krätscht, einer dann die Zeit in seinem Kinderzinger vergessen hat und deswegen gar keine Manieren hat, wie man Diskussionen dementsprechend vernünftig führen kann und, und, und. Ich bin eigentlich im Vorteil, weil mir widerspricht hier jetzt im Podcast niemand. Maximal hört sich das jemand nicht an, wenn man sagt, ja, das, das, die, die Gedankengänge von Janus sind zum Abgewöhnen. Das kann natürlich passieren, aber ich kann die Gedanken zumindest in diesen 20 Minuten, die ich mir als Ziel setze, aufgeräumter äh, zu Ende denken, äh, zu Ende diskutieren. Manchmal, zugegebenermaßen, komme ich auch drauf zum Schluss, dass das ein Blödsinn war, was ich gesagt habe. Und äh, dann war es auch gut, dann ist es in, im Sinne der Selbstreflexion und der Selbsttherapie auch eine gute Möglichkeit, diese Selbstgespräche haben also dann dann Vorteile. Und zu dieser Geschichte, ähm, der Transformation und wie kommt äh, die Europäische Union auch zum zum Kapital, äh, kommt durchaus aus zum Beispiel die ESG-Thematik ins Spiel. Ähm, es ist uns jetzt bewusster, weil seit 1. August, ESG äh, vorhanden ist, umgesetzt werden müsste, nicht umgesetzt werden kann und damit bekommen sehr viele, die Gegner und Verhinderer sind, äh Wind in ihre Segel, weil sie sagen, ja da ist man vorgelaufen und das Ganze kann nicht umgesetzt werden, ist es ein wenig lockerer. Es ist wichtig, dass es so stark in der Auslage ist, damit die Diskussionen weitergehen und natürlich am lebendigen Körper hier operiert wird, aber während des, des Gehens merkt man, wo fehlen noch Bauteile, wo muss man mit den Themen arbeiten und vor allem, dürfen wir dürfen eines nicht vergessen, wir verändern komplette Systeme und auch die Energiewendefrage frage und, und auch die Abhängigkeit von den äh, Energieträgern, fossil raus und in nachhaltige rein ist ja nicht nur rein eine, eine Diskussion, wo kommt die Energie her und welche Rohstoffe verbrauchen wir, sondern es ist eine gesamtheitliche Systemtransformationsfrage. Und das nur runter zu reduzieren, Strom aus Öl oder Strom aus Wind ist zu wenig, weil es insgesamt das gesamte System zusätzlich noch betreffen muss, verändern muss, wie wird es verbraucht, wie viel wird es verbraucht, wie ist die Haltung überhaupt zur Verbrauchsfrage. Also ist aus meiner Sicht deutlich komplexer, als nur eine äh, schmale Thematik zu nehmen und weil dann manche sagen, ja, das wird nicht funktionieren und Kapitalismus verhindert äh, Energiewende, weil das nicht im Sinne des Kapitalismus ist. Ich sehe das im Moment ganz anders. Kapitalismus hat äh, die Energiewende als Chance für sich entdeckt, eben eine Welle zu erzeugen und diese Welle zu reiten und für Europa ist die Energiewende und diese Transformationsprozesse Insgesamt auch mit der, mit der Transparenz eine Chance. Europa hat hier Vorreiterrolle und ich habe das Gefühl, dass obwohl Ukraine kriegt, Europa im Moment äh, Gott sei Dank diese Vorreiterrolle, die wir haben, äh, global gesehen, nicht aus der Hand geben will. Und äh, das ist eine ganz ganz wesentliche Geschichte, ähm, an der man, denke ich, deutlich weiterhin festhalten sollte. Aber schauen wir uns kurz nochmal an, Warum äh, diese, diese Drehung, wer, wer sind die Profiteure und warum wird das unterstützt? Also in diese Richtung den Markt zu drehen, noch mehr Transparenz reinzubringen, das verändert üblicherweise natürlich, äh, wenn ich jetzt nur die Finanzindustrie hernehme, auch dieses Player, weil wir kommen aus der, aus der sehr eingeschränkten, schmalen äh, Kapitalmarkt- und Finanzindustrie-Seite und gehen Richtung Open Finance. Richtung ähm, Open Market, was bedeuten wird. Und da sind im Hintergrund zum Beispiel nur solche Gesetze wie die PSD2-Regelungen ähm, schon vor Jahren ins äh, Leben getreten. Die sehr vereinfacht heißen diese Regelungen, dass jede, jedes Finanzinstitut, Bank, Versicherung dazu verpflichtet ist, wenn ein dritter Marktteilnehmer, also jemand von außen kommt und sagt, Lieber Bank, liebe Versicherung, ich habe den Auftrag von meinem Kunden, Auftraggeber Scholz Janosch. Ich habe seine Zugangsdaten, Zugangscodes und Passwörter. Ich möchte die ganzen Daten, die ihr von ihm habt, absaugen. Die möchte ich haben, weil ich zum Beispiel als entweder Konkurrenz, eine andere Bank, oder möglicherweise gar kein Finanzinstitut, nur zum Beispiel eine IT-Firma, bin da und ich möchte diese Daten abziehen, weil wir machen für ihn losgelöst von einzelnen Instituten eine gesamtheitliche Vermögensdarstellung. Und deswegen will ich die Daten haben. Früher konnten das die Banken verweigern, die Finanzinstitute. Mit BSD 2 sind sie dazu verpflichtet, sie müssen die Schnittstellen liefern. Dass das nicht von heute auf morgen groß kommt, war eine klare Geschichte, aber die Regelung war immer wichtig, weil einzelne kleine Startups können sich da schon draufsetzen mit einem sehr erfolgreichen arbeiten wir schon sehr lange in diesem Bereich. Und ähm, auf der anderen Seite äh, wird es auch medial nicht breit getreten. Warum? Naja, Medienberichte muss jemand finanzieren. Und äh, es ist nicht unbedingt im Interesse der Industrie. Aber es ist zumindest mal die Regelung da. Und da merken wir, dass jede Veränderung Kapital im Hintergrund für die Transformation benötigt. Also Interesse des Kapitals auch da sein muss, sonst passiert es nicht. Und vor allem die alten Systeme. Versuchen, solange als möglich das auch zu verhindern, zu blockieren. Ähm, und diese, diese Open-Geschichte geht damit dorthin, dass zukünftig immer stärker und stärker zum Beispiel Kunden selber ihre Daten im Besitz rechtlich auch in der Hand haben werden, und sie werden dann über unterschiedliche Verträge, Vereinbarungen, ähm, Aufträge erteilen an unterschiedlichste Dienstleister, die diese Daten je nachdem, wie der Kunde das haben möchte, bearbeiten werden, verarbeiten werden und daraus für ihn Lösungen arbeiten. Und natürlich wird dafür eines notwendig sein, überhaupt bis dahin das zu verstehen, was habe ich als Kunde in der Hand und welche Möglichkeiten gibt es, um das breit aufzusetzen. Und das ist auch ein Teil dieses Transformationsprozesses, weil zusammengefasst und die Kommission setzt das ganz klar immer wieder das Ziel nach vorne von diesem Transformationsprozess Open Market, die, die Kapitalmengen richtig steuern, die Menschen überhaupt dazu motivieren, dass sie äh, mündiger mit mehr Informationen im Hintergrund die Anlagen richtig steuern, äh, sagt die Kommission, davon wird der Bürger an sich äh, profitieren, weil ihm mit diese Veränderung des Marktes deutlich mehr Möglichkeiten, mehr Produkte zur Verfügung stehen werden, um dort für sich individueller auswählen zu können. Die zweite Geschichte, die zweiten Profiteure aus diesem Transformationsprozess sind die, die, die ist die Businessseite, weil komplett neue Bereiche, komplett neue Bedürfnisse entstehen, auf die sich neue Generationen die nächsten Generationen spezialisieren können, um mit Aufgaben, mit denen sich zu beschäftigen, die wir bis jetzt so in dieser Form nicht gekannt haben. Für die globalen Investoren wird es ein Vorteil sein, weil mit dieser Öffnung, mit diesem Transformationsprozess hier mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen werden, um dementsprechend investieren zu können. Auf europäischer Ebene müssen hier noch natürlich auch Regelungen und Gesetze geändert werden, damit eben das große Kapital, was ich vorhin gesagt habe, von Pensionskassen und Versicherungen auch in diese Richtung fließen kann. Und konkret benannt ist auch die Finanzindustrie in der Aufgabe dieses Intermediärs, ähm, die unterschiedlichen äh, Gruppen, also die Produktlieferanten und auch die Kunden, dementsprechend zusammenzubringen, auch die Produkte dementsprechend zu lancieren und aufzulegen. Und äh, da sehen wir eines, dass die Richtung genau da weiter stärker sein wird, dass auf der einen Seite immer mehr und mehr Auswahlmöglichkeiten immer mehr Produkte zur Verfügung stehen werden. Parallel dazu müssen immer mehr Regulierungen kommen, weil logischerweise auch erwartet wird von den Kunden, dass hier Aufsichtsinstitutionen, auch Regierungen, auch die Kommission dafür sorgen, dass wenn schon die Marktbreite hier so aufgeht, dass dann der Kunde sich darauf verlassen kann, dass die Produkte, die er, die er findet, die er vorgesetzt kriegt, dass diese Produkte auch dementsprechend seriös sind und richtig sind und nicht immer das Gefühl mitschwimmen muss, ich kaufe die Katze im Sack und habe dann später irgendeine Erfahrung. Da entsteht zwischen diesen zwei Bereichen weiterhin ein riesen Beratungsbedarf. Und das ist das, was wir tagtäglich sehen, dass, dass, dass diese Brücke gebaut werden muss von jemandem. Ich glaube, dass das eben die Aufgabenbereiche äh, der Financial Planner und der ja, Kompetenzträger in der Finanzindustrie sein wird der Berater, um eben diese zwei großen Gruppen zueinander zu führen und abzubilden. Und zu ESG noch einmal, weil in diesem Transformationsprozess das auch mit dazugehört und manche sagen, ja, das ist genauso eine, eine theoretische Idee und die wird sich nicht durchsetzen. Ich sehe das deswegen ganz anders und deswegen wird diese Transformation weiter beschleunigt, weil mittlerweile die Öffentlichkeit in der Thematik eingebunden ist. Wenn wir heute die nächste Generation, die Jugend und die Diskussion von der Seite uns anschauen, ist das viel präsenter die Thematik. Die Finanzindustrie ist notgedrungen in der Thematik drinnen aber auf der europäischen Ebene werden hier dementsprechend Schwerpunkte gesetzt. Die Umweltsituation verstärkt noch einmal diese gesamte Transformation. Ich habe in den vergangenen Tagen dreimal so starke Uh, unerwartete uh, Regenfälle und Stürme erlebt, wie wir sie aus meiner Sicht in den vergangenen 50 Jahren in Europa nicht oft gehabt haben und jetzt wird es deutlich uh, öfters, dass solche, solche ja, uh, aus der tropischen Region bekannten brutalen Stürme auftauchen, das verstärkt uh, die Thematik und wenn man das erlebt, dann denkt man anders darüber nach und dann passiert uh, auf der EU-Ebene auch auf der Taxonomie-Seite ähm, eine Vereinheitlichung, wo man bemüht ist, diese Regelungen auch mit gesetzlichen Rahmenbedingungen zu untermauern und nicht nur den einzelnen Ländern als Zufall zu überlassen. Ich hoffe, dass diese Themen gestern und heute nicht zu äh, steil waren oder nicht zu komplex, aber es war mir aufgrund der aktuell stattgefundenen Diskussionen ein Bedürfnis, das mit einzubauen und auch mal ganz andere Blickwinkel ins Spiel zu bringen und auch zu zeigen, warum ich glaube, dass eben in den Portfolios gerade die Energietransformation und wenn, wenn die, diese Systemtransformation ähm, drin sein muss. Es wird früher oder später sowieso überall drinnen sein, weil der Gesetzgeber auch noch zusätzlich dabei ist, die Unternehmen dazu zu zwingen, äh, in den kommenden Jahren äh, Nachhaltigkeitsberichte abzugeben. Die sind bis jetzt noch freiwillig, aber die werden sukzessive über die Jahre auch verpflichtend. und da kommt noch sehr viel ähm, aus also diesem Blickwinkel auf uns zu. Das heißt, äh, Kapitalismus unterstützt derzeit ganz eindeutig diese Transformation. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche äh, wie immer angenehme Zeit, schöne, gute Erholung und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Satz